0: Saludos amigos Fiebrú y bienvenidos sean todos a otro episodio de Hablando Acelerado. Esta semana me disculpo, yo normalmente me prometí y les prometí a ustedes tirar un episodio todos los lunes, pero esta semana estaba resolviendo unas cositas. Pero nada, aquí estamos. Esta semana no voy a dar el resumen de la semana de las carreras que han habido completos. Quise traer algo, algo para improvisar y refrescarnos la mente. Eh, pero aún así, quiero traerle unos datos de los pilotos puertorriqueños que están destacando en Estados Unidos en las carreras, en las diferentes categorías. Eh, tenemos, eh, primero, a Brian Ortiz, que está corriendo en la serie global de la Mazda MX-5 Cup. Eh, este fin de semana... Tuvo dos carreras. Eh, la primera acabó 12 y la segunda acabó décimo. Esto debido a que tenía problemas del motor. En ambas carreras están confrontando ciertas situaciones con el motor y no pudieron tener buenos resultados. Esta carrera fue en Pittsburgh, Florida. Eh, nuestro siguiente piloto puertorriqueño representando Sebastián Carazo. Eh, lamentablemente tuvo un accidente en la primera carrera creo que fue el viernes pues el carro fue, fue el día total no pudo correr la segunda carrera pero él este, nos dejó saber que estaba bien y, y envió a través de sus redes sociales ¿verdad? subió un post eh, diciendo lo siguiente no siempre son buenas noticias el sábado, durante el principio de la carrera, otro piloto me dio un golpe en la parte frontal de mi auto, lo que ocasionó que le diera la pared a casi 100 millas por hora. Este accidente causó que mi carro fuera pérdida total y me lastimara la muñeca y el hombro. Sin embargo, nos estamos preparando para nuestra próxima carrera en Sebring, que también es la última ronda del campeonato. El no participar en la próxima carrera... Pudiese costarme el campeonato, por lo que estaré compitiendo con un carro sustituto para así continuar lo que llevo logrando desde este año y terminar dentro de las primeras cinco posiciones, siendo el piloto con menos experiencia en la categoría. La experiencia de, de ayer es solo un tropiezo y nos da la energía para nuestra próxima carrera. Eso fue lo que nos... Claro, las palabras de, de Sebastián Caras en sus redes sociales. Por otra parte... El otro piloto que nos está representando en Estados Unidos es José Ignacio Blanco. Él dio tremenda carrera, eh, obtuvo posición en eh, la pole, en eh, la cualificatoria, y tuvo su victoria en la carrera de la Fórmula 4 en Estados Unidos. Tremendo trabajo, muchachito con gran potencial. Yo espero que siga adquiriendo eh, victoria para así de alguna manera u otra pueda llegar a otras categorías y, y seguir creciendo y, y desajaviándose como piloto. ¿Quién sabe? Y si algún día tengamos una representación en la Fórmula 1, soñar no cuesta nada, eh, sería muy bueno. Pero ahora, yo tuve una pequeña conversación entre amistades recientemente y dije contra... Eh, eso es un buen tema que quisiera compartir con mi radio escucha <risa> eh, ya lo habrán leído en el título pero sí, les quería hablar sobre los carros eléctricos y híbridos eh, es una gran tendencia en estos tiempos poco a poco están dominando terreno y eso es bueno, eso es muy bueno eh, ¿por qué les traigo esto? por dos cosas Primero, yo me siento incómodo o me sentiría incómodo conduciendo un carro eléctrico. ¿Por qué? Quizás por la tradición, por cómo yo me crié eh, de un carro de gasolina. Me encanta escuchar el rugir del motor, eh, sea cuatro cilindros, sea seis cilindros, y sea ocho cilindros. Uf, imagínense, para los que lo han escuchado ya sabrán, esos son sonidos únicos. Y como que no me acostumbro a eh, estar en un carro que apenas se siente. No me malinterpreten. Yo quiero que el planeta esté bien, que la emisión de gases sea la menos posible que, y que podamos eh, eliminar la contaminación del ambiente. Pero del ámbito Fiebru no me llama mucho la atención. Aunque sé que hay tremendos carros que están saliendo recientemente. Y al parecer los diferentes promotores o lo que se dedican a hacer las promociones de estos carros, se han dado cuenta que el diseño que antes o hace años atrás comenzaron a, a lanzar, que era, me acuerdo del de Honda Eléctrico, que era feísimo, feísimo. Eso parecía una lapita, pero ahora después de muchos años entiendo que, es que para que estos carros sean eficientes tienen que tener un tipo de diseño aerodinámico, que sea liviano, que, que, que tenga ciertas características que favorezcan el motor para que así esas baterías duren. De igual manera, los carros híbridos como, por ejemplo, los Prius, los Toyotas Prius, son de igual manera medio feitos, eh, por, por su diseño, para poder darle esa esa el máximo de esas baterías y poder consumir la menos gasolina posible o en caso de que sea eléctrico completo el me, la mena, menos cargo posible eléctrica eh, para los que no sabían el primer vehículo eléctrico se inventó entre el año 1832 y 1839 eh, este fue por años Jellic pero ya tú sabes que para estos tiempos acostumbraban a comprar las ideas o, o robarse las ideas. Por tal razón esto se le atribuye, este invento se le atribuye al escocés Robert Anderson. Se podrán imaginar que este carro, para estos tiempos, cuando se corrían a caballo, obviamente el carro eléctrico sí parecía una carreta, un carruaje, solo que en lugar de estar... Alado por caballo en las ruedas, tenía un tipo de motor que lo impulsaba a través de unas celdas eléctricas eh, que cargaban por, por generadores. Para los que no sepan, lo, los gases de efecto invernadero son los que están afectando el calentamiento global. Y para los que no creen, crean. Sí existe el calentamiento global. Las palabras de Trump no valen, eso es un loco. El calentamiento global sí existe. Y por eso estas diferentes compañías se han motivado para ser parte de, de, de este cambio. Porque queremos que el planeta dure un poco más. Pero quizás la cura sea peor que la enfermedad. ¿Por qué? Por ejemplo... Digamos que Puerto Rico, Va, ahora el momento, Puerto Rico, el momento, no hay ninguna estación de gasolina, que yo sepa, maybe ya están comenzando en el área metro, porque tú sabes que ese, esa gente ya está más adelantado. San Juan, tú sabes, la capital, pues maybe si ya tengan una que otra estación pa, de carga, pero en Puerto Rico pff, casi ninguna estación de gasolina, tiene la capacidad de cargar batería eh, o eh, hacer algún intercambio de batería en, en caso de que te quede sin carga. ¿Y qué, qué conllevaría esto? Pues para poder Puerto Rico ser full carro eléctrico, tendrían que llevar un plan para por lo menos implementar, yo diría que en la mayoría de las gasolineras esté disponible el servicio de carga eléctrica. Pero esto conlleva eh, otros otro factores, porque tienen que entonces comenzar a ordenar estas estaciones. Pero ¿de dónde vienen estas estaciones? De China, el mayor contaminante de la tierra. La mayoría de las cosas que se ordenan como por ejemplo, estas estaciones así vienen de China. ¿Y qué pasa? Que al tú fabricar estas estaciones para tú poder cargar los carros, estas baterías, eh, tendría que crearse mucha contaminación, demasiada, debido a, la, a las características que conlleva esto, para poder cargar baterías de litio. Eh, esto estaría explotando lo que es la minería. Eh, estaría explotando las diferentes desechos eh, químicos, porque todo, todo que se fabrica crea un desecho, no importa lo que sea, si estés cortando madera, siempre tienes un desecho, así sea la cachispa. Y al ser un cargador o al ser, o, o el fabricarse una batería para estos carros, tú estás creando algún tipo de desecho. Que déjenme decirles que solamente... El 50% de la batería de litio es reciclable. Y si lo pronuncié mal, discúlpeme lo practiqué, no me sale la palabra. Reciclable, no sé, algo así. La cuestión es que la batería, a pesar de que dure bastante, cuando toque ser desecha, no, no la, la mitad va para pa un basurero, un vertedero. Y esto estaría contaminando las tierras o donde quiera que esté los cuerpos de agua. Y sería un contradictorio a lo, que están, a lo que queremos, que es evitar la contaminación. Quizás sí estás bajando las emisiones, pero estás eh, en cuestión de, de, de vehículos, pero estás cargando más el ambiente de emisiones porque tú estás fabricando cosas para pa, pa estas baterías, para estos carros, para estas estaciones que no existen ahora mismo que es un, es un punto de debate bien enorme que hay ahora mismo, ¿verdad? En estos países cómo podemos hacer estos carros eficientes sin contaminar y cómo podemos reciclar estas baterías, porque esto es un problema que se crea al igual que en las casas. Ahora mismo las casas están eh, la fiebre de montar el sistema de solar y le meten un banco de baterías porque aquí nadie puede estar más de 6 minutos sin 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 luz porque se desespera por el vicio a que tienen de, del televisor, del internet, etcétera. Esas baterías también tienen el mismo problema. Está bien, las intercambiaste. No se puede reciclar completa. La mitad se desecha. Porque al momento, quizás en un par de años, se encuentren la manera de reciclar por lo menos un 90%. Pero al momento no se puede reciclar. Y esto es un problema. Eh, pero... Como les estaba mencionando, para poder mover este tipo de vehículos tuvieron que inventársela. Vamos a hacerlo entonces, si los queremos vender o fomentar que la gente compre carros eléctricos, vamos a hacerlo más llamativo y lo están logrando, están sacando unos maquinones. Eh, la BMW tiene el i4, este, la Lotus, porque están saliendo muchos hypercars, eléctricos. el Porsche, eh, el más reciente fue el, el Mustang sacaron un Mustang eh, hatchback eléctrico que se llama el Mac e a wheel drive él arranca de 0 a 60 en 5.5 segundos tiene 465 caballos de fuerza sabe que es un carro que tú te montas y te, te vas a disfrutar la velocidad eh, pero volvemos valdrá la pena el sacrificio Quizá hoy no quizá en 20 años sí se pueda fabricar estos vehículos más eficientes, eh, con menos contaminación y, y se pueda aminorar el efecto invernadero de los gases de dióxido de carbono. Pero déjenme decirle que a la par hay un plan. Hay un plan porque también dice, bueno, por el momento no podemos resolver el, el revolucionario de reciclaje de las baterías y los diferentes desechos que, que conlleva la construcción de estos vehículos. Pues tan, ahora mismo están eh, las diferentes fábricas, de ya sean de vehículos o de algún equipo, maquinaria que genere gases emitidos por, por la quema de combustible, están viendo la manera de que entonces bajar el, 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 lo que es el, el, la norma, lo que se permite por emisiones, esa, eso lo van a hacer más estricto para entonces hacer un balance. Y poder llevar ahora los carros. Aunque ya los carros están viendo más eficientes. Pero lo no necesitan más eficientes todavía. Porque la gente está comprando vehículos a lo loco. Cada persona mínimo tiene dos carros. Mínimo. Y estamos hablando mínimo dos carros. Y lo digo porque en mi casa hay tres. Eh, y eso. Pues obviamente. Multiplica la cosa. Eh, pero sí. Es un, es un buen tema. Y, y bien curioso. Porque yo, yo no lo había visto de, ese, de esa perspectiva. Yo sí me encanta el ambiente y, y quiero que, que haya menos contaminación, pero no lo había visto de ese punto. Y me puse a, a buscar más información sobre esta y me encontré con todo eso. Eh, contra. tiene muchos pros, pero también tiene muchos contras. Pero pronto o algún momento encontraré la manera de resolver. Espero que les haya gustado este episodio. Eh, algo diferente, ¿verdad? No quería aburrirlos con un pequeño resumen de la semana. Pero sí, es un tema bien interesante y lo podemos conversar entre corillos con un par de cervezas y cantitos de salchichón y quesito. Recuerden seguir a nuestras redes sociales el corillo de PR Racing Sports, PR Racing Sports, Puerto Oro Gaming, al corillo de Gran Turismo Sport PR. El corillo de eh, F1 Latin Sports. En Instagram. Eh, y en YouTube. Y también para que estén pendientes. A todas esas carreras virtuales. Que están por ahí pasando. Los diferentes torneos. Eh, ya acabó recientemente la Rookie Cup. De Gran Turismo Sport. Eh, acabó también. O está por acabar. Perdón. La... La serie o series de tu Tupac Racing Team que está a mitad de season. Por ahí se está cocinando algo de Gran Turismo Sport PR. Viene un torneo bien interesante. Tenemos próximamente la entrevista a nuestro comentarista, ¿verdad? El comentarista que está participando de los diferentes torneos en Puerto Rico, eh, Juan Carlos. Lo estaremos entrevistando próximamente. Y nada, estén pendientes también a la, a la liga de la Fórmula 1 virtual que está rompiendo por ahí. Está, ahora, son tanta gente que ahora están en dos divisiones, División 1 y División 2. Las dos, tanto los novatos, los que entraron recientemente para la segunda temporada. Y están dando tremendos show en las carreras, muy entretenidas. Las pueden estar viendo el, la, los domingos, está arrancando la, de, la División 1. Domingo y jueves. Y los martes está la división 2, la de los novatos. Esto te se está transmitiendo por el YouTube de Puerto Roo Gaming. Por ahí lo pueden ver. Eh, se están posteando en las páginas los diferentes horarios. Porque depende si sucede algún día feriado o algo. Estamos moviendo un poquito la fecha, pero pueden estar pendientes a las páginas de Puerto Lo Gaming y la de F1 Latin Sports. Nada, nos vemos en el próximo episodio.